0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, sea la hora la que sea que estéis escuchando este podcast. Eh, es 19 de junio y, y vamos a hacer un podcast sobre el verano que, que empieza dentro de dos días, es el solsticio. Eh, yo quería empezar con una cita que es un hashtag cursi y abominable que es eh, verano invencible, que, que lo he utilizado muchas veces y que es una frase de Camus que dice que que en medio de, de, del, del invierno, eh, de repente él descubrió que tenía un verano invencible en el interior. Y, y de lo que habla es que eh, hay ese tiempo feliz que son los veranos y probablemente los veranos de la juventud y de la infancia y del descubrimiento, donde uno acumula la luz de esos días y, y, y más adelante en los momentos oscuros de la vida puede volver la mirada atrás, no con nostalgia, sino buscando ese depósito y esa reserva de, de, de luz y de positividad y de experiencia para iluminar los, los días gélidos y, y buscar un pasaje hacia, hacia otro momento feliz. ¿no? Y, y es que eh, el verano es un momento lleno de, de, poten, de potencialidad y de posibilidad para hacer un montón de cosas. Y sin más dilación voy a, voy a invitar a mis invitados a que se presenten.
1: A ver, yo soy Eugenia y soy el verano del norte. El verano del norte, que no es verano nunca, es la posibilidad de que deje de ser invierno, pero que al final es un otoño, un suave otoño, y, y bueno, ese es mi verano, el verano familiar, el verano sin tiempo y, y sin referencias, donde todo es posibilidad y donde todo es esperanza, de que sobre todo alguna vez sea verano y nunca lo consigas.
2: Pues yo soy Juan Domínguez y estoy aquí porque soy el único experto que conoce a Jacobo en el conocido como verano pobre, o verano interior, y porque además de eso tengo 53 primaveras pero solo 52 veranos, en un suceso temporal que estamos a punto de remediar. Pues buenas, buenas noches o días o tardes, yo soy Jesús Terrés,
3: escribo, y mi verano es el del mediterráneo, de la luz blanca. Y... Y yo no me quiero refugiar en el verano de la infancia, ni en la infancia, me parece un coñazo la infancia. El paraíso tiene que ser siempre presente y futuro, así que vamos a... Estoy de acuerdo con Eugenia, el verano es una posibilidad y tenemos que andarla.
4: Bueno, yo soy Nacho Rodríguez, eh, soy argentino como escucharán, y vengo a representar, me estoy dando cuenta ahora, algo que, que ustedes llaman el, el verano austral. Así que
0: aquí estoy para dar mi, mi experiencia. Tú, tú eres el verano cuando los demás estamos en invierno. Eh, hay una cosa que dicen los borrachos, ¿no? De, de que no se puede empezar a beber antes de, de las 2 de la tarde. Y entonces eh, dicen, no, bueno, pues que siempre es las dos de la tarde en algún sitio del mundo. Y, y lo mismo cuando, cuando es invierno aquí... Uno piensa que siempre es verano en alguna parte y los argentinos están en verano. Una cosa del verano, que, que, que o sea, hay muchos temas, eh, pero, pero bueno, el, el verano es un momento en el que el tiempo se altera, no o sea que realmente es ese, es ese momento donde, donde el tiempo ya no consiste en lunes, y viernes y domingos, o sea, está sin definir. De hecho, yo veraneaba en Lequeitio, que es un pueblo del País Vasco, donde la gente los lunes no hacía nada, o sea, esperaban al viernes. Era, era, era el verano más frustrante del mundo, porque había que esperar al viernes a que abrieran los bares hasta bien tarde, ¿no? Pero, pero realmente el, el verano debiera ser eso. Eh, hay muchos tipos de verano, o sea, porque mi, mi, mi mujer, por ejemplo, no tenía un pueblo y entonces todos los veranos y digo, y tú dónde ibas? Y digo, pues es que todos los años íbamos a un sitio distinto, que a mí me parecía una atrocidad, o sea, me parecía que habían perpetrado un crimen contra contra la infancia de mi mujer, pues por, nosotros siempre repetíamos lo mismo, nuestro verano tenía un programa que es que íbamos a Le 200 días y, y, y vamos, Un día se pescaba, otro día hacíamos un concurso de disfraces, otro día nos inventábamos una obra de teatro, otro día jugábamos al frontón, que era un verano que había que estructurarlo porque, porque llovía, había inclemencias del tiempo y uno tenía que tener planes que no dependieran del tiempo, eh, no, no se podía fluir. Eh, Tú tenías un verano en el norte también, Eugenia.
1: Yo tenía un verano en el norte pues como, tú, como tú. Nosotros teníamos la desgracia de tener cerca la, la fábrica de Ensidesa y creo que una nube perpetua encima de nuestra casa y todos nuestros vecinos iban a la playa, nosotros no. Permanentemente había una neblina en nuestra casa, que creemos que es por la fábrica de Ensidesa, que nos, nos, nos obligaba a quedarnos siempre en casa sin ningún plan y... Y como el verano siempre posibilidad, pues nada, tenías que cogerla, ir a la playa con tarteras metálicas, con tortilla de patata y filete empanado, con platos, comer con platos en verano en la playa y toda la tortilla llena de arena, bien pertrechado de ropa porque el frío era terrible y la playa estaba lejísimos nosotros vivíamos en el campo eh, rodeados de vacas y en una... Y, en un, y todo era pues un, un nada, 50 personas en una misma casa, los mismos primos todos los años a los que no has visto el resto del año, que te permite ubicarte dentro de ver cómo has evolucionado, si perteneces a los pequeños, si has pasado ya al grupo de los mayores, si ya te aceptan en el grupo de, de los de verdad mayores, si te puedes incorporar a sus bromas y a sus comentarios, un juego imposible que era el croquet, un juego absolutamente aburrido y horrible que duraba una eternidad, todo tenía que ser estético, no había nada más que hacer que no romper la estética, ir a por flores, dar un paseo, recoger las moras a final de verano para hacer mermelada y en general pues una falta total de, de ningún estímulo <risa> y de ningún input que te permitiera... Eh,
0: Por un momento, yo quiero hablar del tenis cake. Un ah, momento, efectivamente.
1: ¿no? En o sea, mi porque... casa todo giraba en torno a la comida, no había estímulos, entonces lo único que te podías inventar era la comida. Entonces todo giraba en torno a la comida, entonces la comida también tenía que ser bonita y en el desayuno se hacía un bizcocho exquisito que llevaba 36 kilos de mantequilla, que llamábamos tenis cake porque tenía tres colores, rosa verde y, y color crema.
0: Juan, tu verano del interior. Hemos contado ya en un verano tradicional de familia en Asturias, cuéntanos el de Guadalajara. Es que el mío no se puede
2: contar así de fácilmente, porque hay muchos veranos. El de la infancia mesa de descontrol infantil, en el sentido de que no es capaz de decidir nada, fue uno. Y ese para mí era un verano en el que te saltaban en secuencia, llegaba el día, eso, el 2 de junio, en un terminaba del colegio con mi madre, o si había mucha suerte, solo con la chica que los cuidaba nos soltaban una casa estupenda que teníamos, que era una finca enorme en la que podías hacer todo lo que se te ocurriera y además salías de ahí y estaba todo lleno de primos, amigos, tal y cual. Entonces básicamente eras libre, eras libre para esencialmente pegarte con tus amigos a pedradas eh, llevar las rodillas, estas una mierda, comer ciruelas cogidas de un árbol que estaban calientes y luego bebías un vaso de agua y te hacías caca, entonces tenías que ir corriendo al baño y con un poco de suerte llegar, cosa que tal, eso duraba 12 años más o menos. Luego cuando tenías 12 años ya empezás a ir un poco rezongando, pero no te otra y era el verano de los descubrimientos, también de la libertad absoluta en la que además podías invitar amigos y seguías viviendo en esa casa, ese año ya tu madre ni aparecía. Entonces te daban dos mil pesetas al principio de verano y el resto tenías que conseguirlo de buena manera, que era muy divertido. Y luego ya llegan los otros veranos, ¿no? Los veranos de cuando tienes algún tipo de poder de decisión. Yo recuerdo, seguramente el primer verano del descubrimiento fue un año que me quedaron tres o cuatro asignaturas en una carrera para septiembre y me quedé en Madrid, que fue... O sea, el veranazo, en los años finales de los 80, que todo era absurdo en Madrid. Los que se quedaban, como ha contado antes Eva Serrano, que también está aquí pero no quiere contar nada, era estaban los demás colgados que eran los mejores. Porque eran gente que no solo tenía nada que perder, sino que tenía mucho que encontrar. Entonces eh, te encontrabas, claro, y era muy fácil hacer todo tipo de maldades. Además, era Madrid era la ciudad en la que los que se quedaban tenían, o eran delincuentes esencialmente, o tenían razones oscuras para que Eran emboscados, quedase. eran emboscados. De hecho,
5: Juan, estoy pensando que tal vez en algún momento coincidimos y no quiero ni <risa> Saber dónde, ¿no? Es
2: posible. Y había y además era un momento en que Madrid todavía no pertenecía ni a la comunidad económica europea, ni a la modernidad, ni a nada. Era una especie de pueblo muy grande en el que las leyes eran las de que hacías tú. Podías hacer lo que te diera la gana. Podías conducir por la cuestión de elección prohibida. Podías... Eh, ir desnudo o oh, que además tiene una piscina ilegal en mitad de la autopista. Podías irte a una verbena gigantesca en el Parque del Oeste, porque todo está permitido, y donde esencialmente se aplaudía mucho eso y para mí fue un verano maravilloso. Y luego ya, miren nosotros veranos, los que todos conocéis,
0: y hemos vivido que no son sé los veranos de la edad adulta, ¿no? que no tiene nada que ver. Jesús, tú que tú eres del Mediterráneo, cuéntanos.
3: Pues yo quiero empezar porque habéis nom has nombrado, y yo creo que es... es es muy inteligente y lo hemos comentado todos y todas que el, el, la textura del tiempo en verano cambia y es, es, es bueno, más diletante, nunca mejor dicho ¿no? y yo creo que es que es así como deberían ser los días lo que está mal lo que está roto es el resto o sea, nos hemos montado muy mal el resto de septiembre octubre noviembre todo está mal hemos, hemos es esto lo que está bien, es este tiempo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que está bien. Es, y sin embargo lo vemos como una excepción. Entonces eh, me gustaría hacer un punky de esto y, y, re, y reclamar justo lo opuesto. Este es el, el tiempo y la textura del tiempo que, que, que tendría que tener. Y, y yo como optimista eh, irremediable, yo, yo quiero pensar en en el verano presente y, y, y este es el verano bueno y, y este es el verano que me gusta porque yo pienso en mi infancia en mis, mis, mis familias de andalucía y, y recuerdo el cortijo muchas muchas personas mayor eugenia 40 personas primos que me caían mal muy bien y una cosa sí que bonita que nunca lo hablado con eva es que para mí esa infancia que al menos en andalucía y, en, en, en mis veranos tenía todo un tinte muy machirulo y muy tú con los chicos Las cosas como muy brutas muy o sea, escala esa pared ¿eh? mata este cucaracha <risa> eh, esta lupa sobre este, o sea, todo muy bruto muy bestia y yo recuerdo mis primeros enamoramientos con un libro con un cómic, con una película fueron en verano, por no soportar porque no soportaban primos Era como sois. O sea,
2: que te has hecho escritor como oposición a tus primos odio. Qué pesados sois con vuestros
3: partidos de fútbol y, y vuestra competición constante de a ver quién escala antes la montaña. Ven por culo a la montaña. Me da igual la montaña, no quiero escalarla, quiero, que, quiero quedarme en el cortijo.
0: Yo, 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 o sea, te, te. I feel you, como dicen los americanos. Nosotros teníamos en nuestra casa de Lequeitio un frontón, entonces yo siempre he tenido una coordinación mano o pie-pelota eh, negada. Y, y mi abuelo, mi abuelo era un super deportista, metió el, el gol número uno en la Atleti Bilbao, fundó la Vuelta Ciclista, fue campeón de España de, de, de pala corta, o sea pelotari. Y, y siempre, mi abuelo siempre estaba en el balcón mirándonos a ver quién jugaba al frontón bien. Y a mí me ganaban hasta mis primas pequeñas. Y entonces era una derrota constante. Eh, eh, y para mí el verano era una derrota. O sea, era el que peor jugaba al fútbol, el que peor jugaba al frontón, el que peor tal. Y, y hacía eso yo me refugiaba en, en, en una pila de libros. Pero ahí hay descubrimiento. ¿Ah? Y yo, ¿Eh?
3: De hecho, con la adolescencia y la madurez, yo creo que por eso... Eh, vuelto una social es en el verano sobre todo más adolescente o más juvenil masculino es como al menos en mis ex amigos gracias a dios uh -huh. es como qué bien que llega el verano y podemos hacer mucho deporte y dedicar mucho tiempo al deporte y estar todo el día haciendo el deporte que nos gusta dejándonos en paz no queremos hacer deporte no, que es como todo el día vamos por la mañana a hacer
0: no, no, la, la competición era, es verdad, lo en, el, el encuentro con la familia y la convivencia con los primos, que lo habéis contado todos, los primos es, es un elemento perturbador en la vida de uno porque introduce eh, el baremo de la competición, ¿no? O sea, quién es más alto, quién es más bajo, quién juega mejor al frontón, quién juega mejor al fútbol y, y los que hacíamos cosas como nosotros de leer. O escribir, eh, que son cosas que, que ocurren en, en el silencio y en la soledad eh, y que no están sometidas a, a ninguna competición. Nadie compite a ver quién ha, quién ha leído más libros, ni quién ha pensado más, ni quién ha soñado más. Pero,
2: pero quizás eso no. es lo que pasa en vuestra familia, porque en la mía que todo el mundo hacía hacer lo que quisieras, pero no, nunca hubo un elemento de competición. O sea, mm. te ibas al partido, contra casa si tienes la edad suficiente. Y a mí, por ejemplo, que no me dejaron jugar jamás porque no jugaba nada bien al fútbol, pero tampoco era como un drama. Y yo nunca lo he sentido. O sea, eso no, es porque jugabas bien. No jugaba mal. No, el <risas> Me ...jugaba como el culo y me da igual. Pero tengo que decir que nunca yo. Eso no, o sea, quizás va por organizaciones familiares, ¿no? Mm. En la mía se ocupaba más de otras cosas, sospecho.
0: Básicamente que no les dio Yo, o sea, introduciendo otro tema del verano que el verano es el, el momento de la posibilidad, dice, dice Rilke, la infancia es, es la patria del hombre. Y, y yo le corregiría y diría que bueno, bien, vas bien, pero eh, que, que los veranos de la infancia son la patria del hombre, porque yo, yo soy de incapaz de recordar nada que no haya ocurrido en verano, verano. o sea, los, los octubres y los marzos de, de mi infancia son irrecuperables, o sea, no, no queda registro. Eh, pero, pero me acuerdo muy bien de los veranos y me acuerdo de las cosas que, que nosotros hacíamos. Y me acuerdo que además que, que yo me, me, o sea, me, te, tenía aspiraciones, o sea, me voy a dar mi primer beso, eh, o voy a tocar mi primera teta, o voy... O sea, eh, eh, o me voy a atrever a bailar, primero, o me voy a fumar el primer porro, cosas de estas que, que, que todas indefectiblemente caían en verano, que era el momento de la posibilidad porque yo entraba lleno de metas en, en los veranos. quiero preguntar eh, eh, ¿qué, qué cosas hicisteis por primera vez en un verano, ¿no? De las grandes primeras veces de la vida, ¿cuáles os ocurrieron en un verano?
4: Es que para mí siempre el verano fue... Lo estaba pensando mientras hablaban todos como... siempre fue como entrar en otra dimensión lo recuerdo así, los veranos de mi infancia eran como... yo me iba de la ciudad y me iba al pueblo donde vivían mis primos y primas era como 500 kilómetros que además en mi infancia, bueno, mis padres se separaron cuando yo era pequeño entonces en la ciudad o se había... les costó mucho la separación entonces para mí era como irme de todo eso, era como que mis padres me dejaban en ese mundo y salía de la cotidianidad y salía de... Incluso del ritmo de la ciudad, que en un pueblo era como estar solo. Éramos chicos y estábamos solos, no, no había problemas, no había inseguridad en el pueblo. Estábamos, para mí era increíble agarrar una bicicleta estar con mis primos todo el día sin adultos. O sea, era como un tiempo otra dimensión. Y ahora, viendo lo que vos decís, que igual creo que eso nunca dejó. O sea, no lo quiero poner como un... También me gustaba recuperar esto que decía Jesús de de una cosa de poner una añoranza como como una cosa del vera, como idealizar el verano de infancia, sino que me parece como una disposición interna. Es gracioso porque siento que en algún punto es como que en el verano nos permitimos dejar ir el tiempo, ¿no? Es como que internamente decimos, "Bueno, el verano está bien. Me olvido que es lunes, que es martes, me olvido." Que es como si, bueno, ¿por qué no hacer de eso nuestra vida, ¿no? Como dejar descansar un poco el tiempo. Me gusta esa esa idea. Pensando en lo que
0: en lo que decís, ¿de qué cosas empezaron en el verano? Por primera vez. Yo mi primer beso... Lo viste en verano. Mi primer beso, perdí mi virginidad en un verano. <risa> eh, eh, yo, o sea, el primer porro que me fumé fue un verano. Eh, o, sea, to, to, o sea, todas las primeras veces que cuentan en la vida de, de cosas realmente excitantes y tal, pasaban en un verano y aparte que yo iba ya con la cabeza caliente de esto tiene que ocurrirme, si no este verano eh, no, eh, me ha estafado la vida, ¿no?
2: Pues a mí todos los casos que me han pasado por primera vez en verano han sido por casualidad, nunca ha estado nada planeado y nunca ha sido una cosa que fuera una meta. Yo sí recuerdo, verdad que lo comentas tú, mis padres se divorciaron cuando pues yo tenía 11 o 12 años, y me lo contaban en verano. Me acuerdo perfectamente que me mandaron a la piscina después de contarlo y me fui y me pilló una insolación. ¿Con qué edad? ¿Qué edad? Con 11 o 12, 12 yo. Y te, me pilló una insolación porque me quedé todo el día en el sol como no quedado pensando en qué es lo que ha pasado ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido uh -huh. con esta conversación que me han... O sea, después de decir, oye, que nos vamos a separar, tomo un bocadillo de tortilla ir a otra piscina ¿no? <risa> 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 con tus amigos. Ya como... <risa> tal, no sabes qué encuentras, me acuerdo de eso. Pero a mí nunca me han pasado las primeras cosas de verano. Me imagino que me han pasado las primeras cosas... En verano algunas de ellas, pero ninguna es planificada. eso es el primer beso. Y el primer beso que me, me di con una chica fue en marzo, Igual no recuerdo. La primera vez que me acosté con alguien fue en agosto, pero era invierno porque era en Estados Unidos y estaba congelado de frío. Eh, el primer porro que me fumé, estoy es solo cuando lo fumé en el patio del colegio con 14 o 15 años. Eh, no, no recuerdo, recuerdo otras cosas completamente distintas y pasaban porque, porque pasaban
5: os veo muy melancólicos y estáis asociando el verano a la infancia. Totalmente. Ahora, no, ahora
2: vamos. Ahora con... vamos al. Y no está nada gracioso un problema. Porque
5: porque eh, esos veranos están idealizados y son construcciones del recuerdo. Eh, yo creo que que los veranos nos acompañan siempre. Tal vez la falta de verano cuando te haces mayor porque el verano ya no es ese verano. Pero estáis hablando de veranos ideales, de familias enormes con muchos primos pensad que la gente que nos escuche, si nos escuchan con 15 años sus veranos son de familias mononucleares, de papá, mamá y tres y dos niños, como mucho cambiando cada sitio de cada verano de lugar a mí no hay nada que me parezca más aterrador que esos veranos en los que veis de repente una familia comiéndose una paella a desgana, los, los niños mirando la maquinita o sea, vuestros veranos están muy idealizados en el tiempo. ¿Podríais empezar a pensar en los veranos actuales?
2: Yo me coge actuales, Nuestros son muy parecidos. Yo mis veranos, no digo que sean iguales que los... O sea, igual no repite lo que tenía. Pero yo, por ejemplo, una cosa que sí que he querido para mis hijos y mi familia, después pues, los he tenido, es que tuvieran una especie de lazo de unión. Ellos tienen, pues, la familia de su madre, tienen un verano totalmente puro. Yo he siempre con mis primos, no sé qué, con mis hermanos. Precisamente para crear esa cosa. Yo creo que el ancla, o sea, yo, yo tengo... O sea, yo que he vivido muchas... O sea, mis familias se han movido muchísimo. hemos tal, El único ancla que yo recuerdo como mía es una casa concreta, que es la casa de mi familia de Següenza, de nuestra vida, estaba entonces ahí y era un punto de reunión. Entonces, no sé si puedo pensar en cómo es el verano de la familia monoparental eh, de las clases menestrosas españolas. No tengo ningún tipo de relación con eso. No, no soy capaz de verla.
3: Yo por coger el guante de IVA, que me parece muy interesante, y me mmm, voy a poner el traje de Kiko Amat y de Revancha, un poco de ese maravilloso libro que ha escrito, lleno de odio, en Anagrama, creo. Sí. Eh, que él dice que nunca salimos del barrio. Eh, igual, ahora se ha vuelto un burgués, pero, pero nació en el barrio, ¿no? en Llobregat. Y desde y, y, y de, 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 de donde uno sale, pues sigue sí, sí, ahí. Eh, y yo creo que para, para algunos, si me meto un poco ahí. El verano era un momento de, de infelicidad y de sentirte mal. Y de, joder, estos tíos, qué semana no sé dónde. Y yo me quedo aquí, en este sitio, en este cortijo, en este donde sea. Y, y era un momento casi, no malo, pero era, pues, qué ganas de que llegue septiembre. Y se generaba un poco de odio, no odio, un poco de rencor.
1: Al que era feliz.
3: Al que era feliz y al que volvía moreno y que decía, guau... He ido a tal sitio y era he visto tal eh, me he liado con no sé quién y qué guay el verano en Javea en, 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 en Valencia sería sería Javea y era y se te generaba a ti eh, voy a hablar en primera persona como un cago en, <risa> se te generaba un rencor de clase porque es un rencor de clase total no, no hay más historia de qué hago yo en este cortijo cuando la gente se lo está pasando bien Javea, Hay gente que conoce islas Mallorca, en... Y yo estoy aquí desgraciado y, y, y entonces Los veranos del presente Y es algo que yo quiero pensar mucho Porque decías la pregunta La primera vez eh, Mis veranos son una venganza Contra todos esos pijos de mi clase Que se lo pasaban bien Y daban besos en Javea <risa> Y en Menorca Como de los... y, y era como y, y yo me lo tomo ahora. A mí la frase me gusta mucho de que, de que la mejor venganza es vivir bien. ¿no? Y, y yo lo llevo a. No con rencor, pero sí con. Sí con casi con religión. Es, es el, el mejor verano es, es, es este. Mi primera, vez, mi primera vez fue el verano pasado. Mi primer libro fue el verano pasado. Y, y, y recuerdo pocos momentos más, más bonitos. Lo celebramos en Menorca. Y no sé si eso es un poco de... Es pues que mis veranos de mi infancia fueron una mierda. En, en, entonces, porque... Se de joder el podcast. Porque lo fueron. Porque lo fueron. Entonces, mis veranos eran leer, esperar que llegase septiembre, porque al menos tenía un espacio, odiar a, a, a mis compis que veían morenos, morenas, Javia, y de fiestas a las que yo no iba... Y entonces cada verano presente y futuro es una
2: venganza.
0: ¿Crees que ellos la aprecian? Oye, la venganza o sea, la lo que has dicho, hay una peli, una de las primeras pelis en euskera que, que realmente rompieron la barrera de, del público solo en euskera. Es una comedia muy divertida de, de una gente que no tiene dinero para ir a veranear pero quiere chulearse de que ha veraneado. Y quiere contarle y no quiere vivir ver, esa vergüenza social de no haberlo pasado como todos los demás. Y esto es antes de las, de las redes sociales. Y entonces todos se encierran en la casa, dicen que se van a no sé qué destino exótico y cierran las persianas. Y se pasan el mes entero <risa> Escondidos en su casa Pretendiendo que han, como que, que han tenido Un verano increíble Y elaborando las historias Porque muchas de estas cosas eh, Realmente no, no tienen sentido Si luego no las cuentas o sea, Todos los eh, amores de los Summer Loves Era una cosa que, que, que terminaba el verano y empezaba el relato. O sea, el verano era el texto y el comentario llenaba en septiembre cuando llegabas con todos tus amigos y dices: Me hemos con esta tía, he hecho esto, <risa> ya, me he drogado. Pero ¿cuánto de esto es construcción y memoria? ¿cuánto,
2: no? ¿Cuánto de esto es construcción
0: Porque y es memoria?
5: No tocabas
2: una teta. No, incluso <risa> <risa> la chupabas. era un tema con la
0: teta. Dos tetas. De dos chicas distintas, no es posible. de tetas? Estoy capturando el sonido con lo de la teta, o sea, estoy aquí? Eh, eh. Oye, una cosa que, que quiero romper aquí, el tema ya de los veranos nostálgicos de la infancia, y quiero entrar en otra cosa, que eh, los veranos, una cosa muy importante del verano es que tuvieron una banda sonora. Y, y, y en el verano tenía que haber una canción que, que era una canción resinosa donde, donde de repente quedaba atrapado de todo lo que era ese verano que, que, que era la canción que antes en la comida contábamos que, que, que era la que te hacía que cuando eran las 4 de la noche y estabas beodo y, y muriéndote y querías ir a casa te la tocaban y volvías como o sea volvías a revivir y querías volver a bailar y que no se acabara la noche nunca que era la canción del verano y ya que quiere un pequeño intermezzo musical antes de que entremos en las canciones musicales de o sea nuestras canciones del verano que, que es la canción para mí de este verano, que es, que es una canción que canta Nacho, que, que, que describe un lugar de, del verano, que yo creo que es lo que tiene que tener un verano, que tenga mucho cielo y mucho mar.
1: ¿Y cómo, Juan, cómo Nacho puede escribir eso en su verano austral?
0: Bueno, bueno, bueno no, no, es la canción que,
4: que voy a cantar, no, no la escribí yo. Y tampoco fue una canción del verano, nunca. Quiero decir, nunca fue como esas canciones del verano... Está haciendo como una canción de verano ahora mismo. Es de un compositor uruguayo que, que bueno, ahora cobró mucha más fama después de, de muerto que en vida y que hace unas canciones preciosas. Esta canción la hizo un primero de enero, que bueno sería verano para nosotros, porque él todos los primeros de enero hacía una canción. Y esta canción es como que él sale de su casa y cuenta lo que ve y bueno. Quiero decir que esto es como una canción autoproclamada del verano, que se está dando ahora, ¿no? Porque no fue una canción del verano que.. como las canciones del verano que, que estuvimos hablando antes, o el tractor amarillo, pero sí, canción no, no. No llegó así.
0: Pero bueno, pero. pero está haciendo no. una canción. Dale, dale. ¿Le doy? Sí. Bueno. Los pibes allá en la esquina. Ya
6: están como dibujados. Nadie paga su pecado, no le socorre ni Dios. Y esperan la tardecita y se van para la placita. Beben y fuman un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no? Mírate. Míralo, los pibes cumplen condenas echan, Entran y salen las penas Entran y salen las pena De su niño corazón Y tienen la valentía ay, de día en día. Aunque una noche sin luna Se pierda en su encendedor que tiene mucho cielo y mucho más Me gusta este lugar Que no, como que no Mírate, míralo Rega mi patio a manguera Niña de la primavera primavera rega mi patio de amor que llega otro nuevo año Ay, que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión porque tiene mucho cielo y mucho más me gusta este lugar que no, como que no mira ¡Míralo!
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Mm, preciosa,
1: ¿no? Oye, pues yo después de oír lo que ha cantado Nacho, tengo que decir que la niña a la que le tocas la teta, la niña del programa de actividades ese tan intenso que tenéis los hombres y por hablar, por reivindicarla a la pobre, solo ha pensado en lo que decía Nacho. En ese cielo, en ese amor, en cosas bonitas, en encontrar su amor. Y tú, todo el rato en el programa, tocarle la única teta. Cuando ella estaba esperando algo mucho más grande, y que luego se encanta en la canción, pero lo que os gusta es tocar la teta. Es increíble.
2: Pero antes os ha contado ver, una persona que también que, que Los la hombres teta. son
5: seres incompletos. Que ¡Absolutamente!
2: <risa> los hombres básico todo.
5: Por otra parte, qué, 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 qué felicidad ser complementarios. Ser, ser incompleto, qué felicidad ser básico, a mí me parece sí. ser una liberación. Porque, enorme.
2: perdonad, vosotras no creéis que os tocaran la teta entonces? No, no,
1: queríamos amor, queríamos que nos amaran. Que nos amaran. Yo el primer chico al que di un beso, que es verdad que fue en Asturias, cómo huir de ese reducto tan estético, fue en el, en el club de, de bailes regionales del pueblo donde vivíamos, donde aprendíamos a bailar, bailes regionales y el chico que le di un beso la primera vez me he enterado que acababa en la cárcel claro pero si es que el pobre pero yo no veía diferencia y volví a casa y mi madre me decía es que tenemos que volver a Madrid porque es que mira con qué gente vas y yo no lo veía porque y efectivamente eh, en la cárcel pero yo quería que me quisiera y que se casara mm. conmigo y que mm. me cantaran las canciones como las que tú has cantado ya veo en el programa de actividades vuestro del verano que eso no estaba incluido salvo Jesús salvo Jesús.
3: tampoco era la
2: carta eh. pero en todo
3: caso no salimos de ese
1: de esa infancia no, ¿no?
3: De, esa estru... de esa arquitectura o sea, esa arquitectura emocional sentimental entre géneros joder, está cosida a la... pues a... es inevitable, a la... míralo no sé si es inevitable o no Míralo. la biología, pesa, ¿no? la, intención la, biología pesa la
5: intención de uno y la intención de otro y sin embargo nos atraemos pero madre yo... no tenemos niñas de 15 años seguramente tienen otros que aumentan ¿eh?
1: sí, pero bueno, diciendo lo que tú decías uno se lleva su verano de infancia al presente y cuando ya cambia el verano y te toca construirlo tú y ser la artífice del verano ya no eres la pues, pues eres la que tienes que construir el verano para otros ya no te puedes dejar llevar ya tienes que asumir la responsabilidad sobre el verano de otros, crearle a otros los recuerdos pues es inevitable que se construyan a partir de lo que has vivido. Y yo en, otra, en, otra, en otro momento y en otro estado de cosas me he llevado el verano estético a todos los sitios donde he ido, he alquilado casas asquerosas y he viajado con cuchillo, manteles, eh, solo he mirado en las fotos de alquiler haciendo zoom a tope en qué sillón me iba a poner, recordando lo importante sí, que es la belleza, qué árbol iba a mirar, en qué lugar iba a poder reposar la vista de esas casas horribles que he alquilado durante años y años y, y, y efectivamente nunca les he hecho tenis cake a los niños, nunca he podido, pero me he llevado hasta cubiertos porque he necesitado que, que me acompañara siempre la estética de mi verano que no hubo actividad, no hubo planes, no hubo programa de... de pero hubo una, una estética que, que, lo, que lo llenaba todo y que, y que he querido trasladar conmigo y he eso querido que a mis hijos. Eso y el no hacer nada que me pareció tan, tan importante y tan... que se me impuso y que quise que fueran mis hijos fuera una cosa también impuesta. No hay nada que hacer.
0: A ver, amores de verano. La, ¿Habéis tenido ver, eh, amores de verano? Sí,
1: amores de o sea, verano. Todos eh, hemos tenido armones claro. confusos de verano, que es lo, lo más genial. Confusos
2: de absoluto. Yo tuve uno fantástico con una, también de Sigüenza, que era la primera un amigo mío, yo iba a tener 20 años y ya 17, y se quedó a dormir, tengo que decir, inocentemente en mi casa. Ya son las 9 de las 10 de la mañana, oí unos golpes, estábamos solos en la casa, y unos golpes en la casa normalmente entonces llegaste hasta la puerta y venía por un ventanuco porque había y era su padre. Entonces ella tuvo que ir por la ventana, por supuesto el padre sabía que estaba ahí de todo, yo hice el loco, lo mejor que podía, y al día siguiente me dijo, la próxima vez que te vea con mi hija te voy a castrar, me dijo con esas palabras, me quedé como, qué, horror. Qué, qué violencia. Violencia absoluta, pero yo estaba pilladísimo
0: y era la primera vez que ligaba con una tan maravillosa y tal, y me pareció lo mejor del mundo. Es más, ¿quién no, quién no se enamora O sea, no enamorarse en verano... Es un pecado, eh, eh, es un infierno No, o sea, aquí no se ha enamorado. En solo verano? en
2: verano, sabiendo que se acababa. ¿eh? En, verano, en
0: verano se tenía en verano que, te enamorar. Tienes que enamorar. Sí, pues Entonces, estamos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente,
5: totalmente de acuerdo. Yo tuve un amor de verano en París. Joder. Tenía yo 18 años. Han pasado muchos años, no voy a decir cuántos. Creo que no hay un solo día de mi vida en el que en algún momento del día no lo recuerde.
3: ¿En serio?
2: Sí. Me lo creo totalmente. Joder, ¡Qué bonito! ¿Cuánto sí. duro? Un
6: verano Un verano Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegan mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí que otra vez será? Otra vez será tierno amanecer. Sé que
0: nunca más. Me yeah. O sea, el verano tiene una cosa que, que la gente que melancólica y tú lo que decías del rencor ese de que otros se lo han pasado bien. Eh, eh, hay, hay, dos, hay, pero hay dos épocas del año que, 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 que generan mucho rencor en mucha gente Que son las navidades y el verano Totalmente porque, porque son dos épocas del año donde a uno se le prescribe la felicidad Está ritualizado Está, o sea, No, usted sí, sí. tiene que ser feliz Es verano y el verano es una época donde a usted le dejamos no hacer nada A cambio de que sea feliz Porque es la época que va a hacer lo que le da la gana y va a ser feliz Y en navidad se va a encontrar con sus amigos, y y con todo el mundo, y va a ser feliz. Y entonces, cuando no eres feliz, es como, como eh, un momento, mi vida es una estafa, no, no he sido feliz, eh, eh, y no he sido feliz este verano, y no he sido feliz estas navidades, ¿no? entonces, no, eh, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué le pedís vosotros a, 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 al verano? O sea, ¿Cuál es vuestra, vuestra fórmula de la felicidad <risa> si es que si existe, porque a lo mejor esta fórmula es que no haya fórmula, pero, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué vais a hacer? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es vuestra estrategia?
4: Igual me está volviendo una vez atrás este tema de cómo me divierte, cómo, cómo nos permitimos en verano esto de, de, de estas cosas, ¿no? El amor de verano, bueno, sí, la, está bien, si sí, un amor de verano es, es claro, ¿no? Este permiso de estar en el planeta con actitud de verano, cómo nos permitimos estos meses para estar así. Retomando lo que decías vos, Jesús, ¿no? como esta actitud de vida, ¿no? como si fuera como un permiso que
2: nos damos para descansar de, de un. Pero quizás por la circunstancia, porque ¿no? te juntas con gente a la que seguramente no vas a ver, es decir, te mezclas con los que no tienes, o sea, el curso de Inglaterra que tenemos de una de Barcelona, claro. ¿qué tal? O, sí. yo, yo creo que se pueden tener amores de verano en invierno, eh, tranquilamente, pero dependen del viaje, o sea, eso es, eso es otra cosa, ¿no? yo creo. Mm.
3: Yo creo que ese espacio de relajación. Es un regalo que, es, que es, me voy a situar en el otro lado por hacerlo divertido. Uh -huh. Es un regalo que se os han dado. De, de, durante el año tenemos esta serie claro. de obligaciones y este verano en esta playa tenéis un poquito de relax. Y, y a mí desde fuera entre comillas, me parece curiosísimo. Yo, los amores de verano... Eh, que no puedo situarlos en verano, por, 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 pueden, pueden pueden ser en verano, pero pueden ser en, en octubre, si no se han alargado, o sea, yo, yo no concibo esa solo es de verano, o sea, llamarme aburrido o no no, igual estás pero tú vives
0: en Valencia <risa>
3: Tú ves en verano, o sea, tú vives, o sea, vives en verano. porque ¿no? qué no va a seguir? Como la canción o sea, Mediterráneo, por, ver, en un lugar al sol. Estamos felices, o sea, es, ese hombre de París, porque no nos vemos en septiembre. Es que...
1: Porque que, no es posible.
3: ¿Por qué no?
5: Porque,
1: porque Madrid, la vida es No.
3: Pero qué vida, la vida es ese amor de París.
0: No, no. no. no.
5: Es, es el amor porque está en París, es el amor porque está en París, no. porque no está en Madrid. Es al revés.
2: O sea, es porque tiene fin y fecha y sitio. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué os pasa en
3: septiembre? ¿Sois funcionarios? ¿Ficháis en algún ministerio? Sí.
5: ¿Qué es esto? ¿Qué es, esto? <risa> es verdad lo que dice ¿Qué es no, esto? No,
0: pero es que lo estás diciendo desde un sitio Donde casi siempre es verano o sea, sí. eso es, que, es que no es lo mismo vivir en Madrid que en Valencia
1: La parte inevitable del verano es, o sea, es el el de, mar, sea, Es el mar el, el mismo geográfico que
5: nosotros de verdad claro. Uah,
1: Sí, Mago. sí, sí, lo creo de verdad no. Por eso creo que está bien visto que aquí hablemos del verano en el norte, que, que, que está matizado por ser norte. El verano mediterráneo, el verano en el centro. Porque
0: este, lo matiza
1: ¿sí? todo, lo cambia todo. Es de las cosas que no hay que
0: es el cambio de escenario. Mm, el claro. cambio de, escenas, sí, el te cambio de escenario te, te permite, o sea, es como el disfraz. Sí. Eh, eh, el disfraz te, te permite ser otro. O sea, si yo me pongo una chaqueta blanca y una camisa de lino... Hago cosas pero, que, que no, perdón escrito un libro
2: que habla de, de un amor de verano El amor de verano de tu protagonista Ocurre porque está en otro sitio Y aunque sea en una convención en Austin Que no sé, no sé cuándo ocurre eh, Es un mismo que el amor de verano Ocurre porque estás fuera Claro. es como los affairs de, de fuera de lugar o sea, ocurre por pues, estar expuesto en una aventura que sabes que es contingente y por tanto más intensa pues, o sea, lo, 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 lo miras mira de otra forma yo, yo ahí no puedo evitar, lo siento y vengo un poco a tocar las narices bien es, tetas, sí, no yo ahí
3: no puedo evitar ver que en, en, en el resto del año es una cárcel en verano, con ese amor de verano, ¿me permito ser ese otro yo que va de lino? Que pues no puedo en octubre, pero, pero ¿qué es esto? Es que hace frío en octubre. Bueno, ¿qué pasa en septiembre? O sea, claro. ¿qué os pasa? O sea, ¿dónde, dónde, ¿a qué cárcel volvéis? Como para que no pueda ser nada. Sí, es como es que, es si... verdad,
0: porque se tiene razón, ¿no? pero es que vivimos con esos... Es claro, es como si esa cárcel fuera
4: inevitable. Eso es lo que está... Supuestamente es divertido, porque si fuera la situación del verano, que igual es algo... ¿Qué pasa climáticamente, no? Hace frío en un momento y en un momento hace calor y nos van a estar con menos ropa y viajar sí, es, y tal.
3: Y hay un, un concepto que a mí me, me fascina y hablo mucho con mi psicoanalista, que es... Eh, me permito ser ese otro yo. Sí. sí. Que es ese otro yo de lino, un poco así, de tal... Sí, ese, eres, eres tú, sí. ese eres tú, desgraciado. Ese eres tú. Nadie sea, te está obligando a ser el otro. <risa> o sea, tu yo de octubre es un coñazo. Si a ti no te gusta, o sea, pero... Pero lo llevas a cabo durante el 90% del tiempo del año. Sí, hostia. Hay, puta, ¡Qué coñazo? Hay un, hay un ¿no? documental o sea, que a mí me gusta mucho, que, me gusta. que no sé si
4: lo vieron, que es uno que está en Netflix, que, que es Jim Carrey, que hace de un cómico, que, que él es muy fanático, un cómico de... De Estados sí, Unidos, ¿lo sí. viste? Sí, 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 está súper de Andy Kaufman. 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 Que, hay una
3: que hay una canción de resto. Sí, sí, total. Esta, ¿no él,
4: él, cuando está haciendo el documental de Andy Kaufman, se cree que es Andy Kaufman, de vale. verdad. O sea, el, 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 el director quiere hablar con él y él dice: Andy, no, que, Andy, no está. Eh, o sea, no, no está Jim ahora, está Andy cuenta. Y en su locura, él de momento dice que cuando termina el documental. También en la película, y él tiene que volver a ser Jim Carrey, dice, y tenía que volver a la vida de Jim Carrey con los pensamientos de Jim Carrey y con los dramas de Jim Carrey. Era como le parecía muy aburrido volver a ser Jim Carrey, como este personaje. Lo traigo por esta cosa de, de que él mostraba en, de alguna manera, en una especie de su locura, pero esto de que estamos encarnando un personaje y que de alguna manera lo estamos eligiendo. A
2: eso voy. Ya, pero hablando, no, no, un poco en el hilo y perdón que esto tenga que ver pues, con el verano. ¿Por qué creéis que los affairs como cuenta el libro de Jacobo? cuando uno sale fuera, es como esa regla de, si te, te lias con alguien cuando estás en un viaje de negocios fuera de tu casa, es como que no cuenta, ¿no? Claro, o sea, de, ¿y por qué vale, lo programamos así? Ya, pero espero, no no, no, no lo programamos así, es porque realmente la gente tiene unos sistemas y unas cosas, unas reglas de funcionamiento en la vida cotidiana que necesita para vivir, Claro. O sea, no es una cosa, o sea, en general es muy difícil vivir al albur de tus eh, instintos más inmediatos, ¿no? Entonces, de repente tienes un momento en el que no es que dejes de ser tú o seas más tú, simplemente estás en otro sitio, tienes y puedes variar un poco las reglas normales de comportamiento y sobre todo de hacer la vida más fácil a los demás, que es lo que trata la sociabilización, o como tú quieras llamarlo. Entonces, la gente tiene aventuras pasajeras en momentos pasajeros, que no hay otras. O sea, es imposible mantener la aventura emocional pasajera para siempre, porque ya deja de serlo, se convierte en, en tu octubre. ¿sabes? Entonces... Pero, pero es inevitable justo este
3: fin de semana pasado, estuvimos en, en Formentera, ah, no Formentera. Yo nunca había ido en Formentera, primera vez en Formentera, el fin de semana pasado.
1: Consecuencias de, de ser un, un autor de éxito. Total,
0: totalmente. No sé de
3: Y. Um, qué, qué bonito que se haya caído que sí, he un. Y, sí, he Fomentera y mi abuela. Sí, está está que el otro. Fomentera que, que, que no me gusta nada, porque yo soy de Menorca, pero bueno. Nos encontramos con un grupo de lectoras allí. Ojalá, Jesús, está, estáis aquí tal". No sé cuándo. yo sí. No, es que hacemos un. Espero que no. Ojalá no me escuchen. Jacob. Y nos dicen, no, es que cada año hacemos un viaje a Fomentera estamos todas casadas y tal y nos lo pasamos súper bien y es como nuestro momento del año y yo para mis adentros pensé me volví a mi a mi mesa con Laura y mi vino natural matasa de Languedoc y pensé joder qué putada o sea este es tu momento del año <risa>
2: Bueno, es un momento del año, no creo que... O sea, o sea la cuestión... Ellas cambiarían el, el momento... T, no sé,
3: vete a París, o sea, vete Jesús. a Formentera... Pero ve, tú crees que ellas de... querrían
2: cambiar su vida de todos los días por esa vida un poco inventada de la, de, la, de la cosa que es contingente. Es que yo creo que la contingencia te obliga o te o permite hacer cosas que no puedes no, no, hacer todo el tiempo. No, no lo Eso. sé,
3: pero en su discurso, que discutimos un poquito bonito, en su discurso de peyorativo hacia el resto...
2: A mí, a mí me produce tristeza pero es que eso es lo que no cambian. ¿tú, tú crees que tú puedes ser el tú, 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 yo no más joder. intenso permanentemente tú ves la intensidad ¿Tú absoluta de, de, de te, ser tú, ¿Tú es
3: cuestión de
5: intensidad no sé
2: si es, sí, es una cuestión de intensidad es lo más parecido a la intensidad pero Jesús
5: el año pasado después de la pandemia y después de aquel horror que pasamos cuando en un momento dado pensamos no podemos sacar este libro porque aquí la gente solo sufre y se duele y es un horror y dijimos en un momento dado qué coño vamos a por el libro ese libro fue un súper éxito. Primero porque tú eres muy bueno, pero segunda vez, seguro porque la gente añoraba, añoraba ese tiempo, ese tiempo de paréntesis en la vida. La gente quería pensar que podría volver a tomar sardinas al espeto en una playa. Sí. Fuera posible o no. Quiero decir, es que nada es una construcción real, pero el imaginario funciona solo. Bueno. Por, eso por eso digo sí. que el verano es inevitable
2: pero, digo, Pero hay muchos ah, veranos, ¿te? Decir que, o sea, el verano como estación es una cosa, lo que es verdad es que las vacaciones, manero. por decirlo de alguna otra forma, las vacaciones de ti, o de tu circunstancia, o de tu hoy, o de tu aquí, sí. las tienes de muchas, de muchas formas, Nosotros, quiero decir el verano como metáfora, porque estamos hablando metafóricamente sí. de cuando sales de lo que tú haces habitualmente para estar en otro sitio, en otro espacio, en otro, en otro esquema mental, en el que las cosas se han suspendido un poco, las normas no son exactamente las mismas de las que, que teníamos, ¿no? entonces parece, Jesús dice, es que lo que no entiendo es por qué pensáis de esa forma, y yo no, no es que quieras, o sea, me gusta mucho discutir por discutir o sea, sí, sí. Eh, para eso sí. pero lo que te quiero decir es que es que eso es una cosa que es natural a la gente o sea, primero, todos queremos cambiar de vez en cuando, pero no todo la gente no quiere que su vida dé un vuelco radical, la gente no quiere una revolución, quiere evolución y de vez en cuando quiere que las cosas cambien para poder comparar, yo creo pero no hay mucho más que eso, es decir, que no somos, o sea, es muy difícil vivir Ah, ah, por todas todo el tiempo no, no puedes ir quemando barcos y... oye, tiene, oh, tiene
0: una frase hay una frase de, de, de Shakespeare maravillosa eh, en, en Enrique IV que tiene, tiene un momento el, el príncipe Hal que luego se convierte en Enrique V tal, dice if, if every day were to sport no, if every, if every day were holidays to sport would be as tedious as to work o, tarde, ¿sí? o sea, si todos los días fueran la vacaciones, uh, o sea, la, y, diversión, o sea, la, la diversión sería tan aburrida como trabajar.
1: ¿De quién es el poema ese que dice que los lunes son necesarios?
0: Pues, eh. pues bueno, no lo sé, pero si todos los días fueran holidays, to sport Es would como, be como decir
4: que es necesario sufrir para ser feliz, algo
6: así
2: no pero no no, pero no sí. exactamente no, 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 pero yo creo que hay una cosa que está muy entraída que es el ocio contra el negocio ¿no? el, ocio, eh, no, el negocio es la negación del ocio o sea sí. que es el trabajo sí. y no puede haberlo uno sin lo otro y el negocio no es necesariamente el, pero el toiling, no estoy ¿no? De, acuerdo, o sea, de pero igual es como una discusión que, más larga ¿no? pero que, bueno, es parte de lo mismo porque sí. las vacaciones supuestamente son el ocio con, con el resto de las sí. cosas que son el negocio ¿no? claro, cómo lo repartes
3: qué mala arquitectura pienso en un consultor de Deloitte no sé, que sé que el negocio y el sufrimiento y el éxito sean 11 meses y el, y el placer y el, el beso
2: y el gin tonic are, sea. Bueno, porque hemos. Ya, pero, espera, espera un momento. Ya, pues, ya, si vamos a acabar, vamos a hacer una encuestita al respecto, ya que estamos. ¿Quién considera que su vida, la parte ociosa de su vida, es un desastre, como parece pero, bueno, Yo te digo, a mí, yo, mi ocio y mi negocio, que están juntísimos, claro, es, es eh, me lo paso fenomenal en todo el tiempo. Y de hecho, a mí, en muchas, muchas épocas de mi vida, el verano me parecía un horror y me gustaba mucho más las otras tres. Eso, entonces, no es tan. O sea, quiero decir, también es una cuestión de madurez y de cómo contemplar una la vida, ¿no? no sé. Sí. No es que a mí me parece divertido esto que
4: estamos diciendo, como que. Incluso lo que estamos diciendo un poco todos Es como esta mentalidad que nos permitimos en verano Poder permitirla también durante el año No claro, quiere decir verdad. como simplemente la mentalidad del permiso El permiso, el es, permiso sí. de verlo así Digo, por Pero más sí. de que siga todo lo demás Traerla un poquito Claro, claro, permite A saber qué pasa este día Que tengo que hacer todo esto Que supuestamente sí. voy a hacer.
0: ¿Nos ¿Podemos contarlo de tiritando simplemente? De, sí, tú, Sí, el, 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 el coro de esa canción que me, que me encanta.
4: Me divierte mucho porque es una canción súper, súper vieja, argentina, y que hoy cuando estábamos intercambiando canciones con, con Jacobo le, le llamó mucho la atención, porque va, va habla, es una canción de verano, ¿no? Pero bueno, aquí voy. ¿Crees que diga algo de la letra o ya
0: la canto nomás? no? Ah, la cantas. <risa> a ver, te voy a fijar, pero es así. Dice,
6: las horas y el viento Y el frío del mar
4: El frío
6: de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan Pronto a romper tiritando, caminando Por la playa Veo la espuma De tu amor Desvanecer Y es por eso Que jura.
5: De... Verano invencible Verano invencible
0: pues, pues, eh, pues hasta luego A todo el mundo Y que tengáis un buen verano